0: Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um podcast do Estante de Cinema Agora com a participação da Letícia Casarem do canal Se Liga a Lê Bem-vinda, Lê, ao podcast do Estante de Cinema
1: Muito obrigada por ter me convidado Tudo bem com vocês,
0: pessoal? <risos> Maravilha, é isso aí, a lei já faz o canal dela no YouTube, faz umas postagens no Instagram também, procurem ela aí nas redes sociais, o conteúdo é muito bacana. Então o Standcast de hoje ele é bem especial, porque a gente selecionou um filme em específico para a gente conversar sobre, que é o Doutor Sono, lançado em outubro do ano passado, outubro de 2019, melhor dizendo... Então a gente vai bater um papo, assim, uma resenha de boteco assim, a respeito do filme. É, Lê, vamos fazer então a ficha técnica do filme? O que você acha?
1: Claro, vamos começar lá então. Vamos é, lá. Nós temos como diretor né, deste filme o Mike Flanagan. Eu estava procurando sobre o, as outras obras que ele fez, né, que ele dirigiu. E dentre elas temos o Jogo Perigoso também, né? Que a gente vê ali a primeira vez que ele trabalhou com o Stephen King, né? Com alguma obra do Stephen King.
0: Maravilha. É, é, quer, quer fazer o elenco ou, deixa que eu, ou você prefere deixar que eu faça?
1: Pode Pode mandar brasa aí.
0: Beleza. O, o elenco tem Ewan McGregor, nosso querido Obi-Wan Kenobi, é, Rebecca Ferguson, Kaylee Kiran, em. E Alex Aso, a Alex ela que interpretou, a, ela fez uma, uma versão ali, como é que fala, da personagem da Cheryl, né, a, a, a atriz original, ela já estava um pouco mais velha e tal, né, então a, a Alex ela acabou dando vida novamente a Sherry, Sherry aí no filme. Então, o Dr. Sono, ele tem a seguinte sinopse, né? Na infância, Danny Torrance sobreviveu a uma tentativa de homicídio por parte do pai. Um escritor perturbado pelos espíritos malignos do hotel, é o Overlook, já adulto, traumatizado e alcoólatra, Dennis se estabelece em uma pequena cidade onde consegue um emprego no hospital local. Sua paz, porém, está com os dias contados a partir do dia quando cria um vínculo telepático com Abra, uma menina com poderes tão fortes quanto aqueles que ele bloqueia dentro de si. É, Doutor Sono, ele é a adaptação do livro de mesmo no título, né, Doutor Sono, publicado em 2013, escrito por Stephen King, e ele é uma sequência de O Iluminado, é uma ação cinematográfica dirigida por Stanley Kubrick lançado em 1980, que adapta o livro também de Stephen King, O Iluminado, publicado em 1977. É, a gente estava conversando um pouco antes né, sobre O Iluminado e tal, e agora que a gente já fez a ficha técnica, vamos pular então para as nossas opiniões a respeito do filme. É, eu acho que o Mike, ele dirigiu o filme, tá? eu gostei muito do do resultado final, mesmo não tendo assistido no cinema, eu acabei optando por Coringa, né, é, mas eu achei que o Mike, ele tentou fazer ali um, um jogo seguro, sabe, fazendo um paralelo com o futebol, quando o time já tá ganhando de 2 a 0 começa a tocar a bola de lado, já, já não se arrisca tanto, então eu enxerguei que o Mike, ele quis fazer muito disso, muito em função de alguns palpites que o Stephen King fez é, fez em relação ao trabalho dele lá no site de trabalho. Ou seja, é, o Stephen ele acabou interferindo bastante ali no filme, então a gente não sabe o resultado né, de qual, qual seria o trabalho original que o Mike queria entregar pra gente. Então ele acabou cedendo ali as opções, as opiniões heridas pelo Stephen King, né? E acabou cortando cenas, mudando algumas coisas e tal. Mas, mesmo assim, o filme acabou ficando satisfatório, né? Não sei se essas mudanças surtiram um efeito positivo ou negativo. Mas, a, a respeito dessa atitude do Stephen, eu não, gostei, não gosto muito, né? Tem que se respeitar o um local de trabalho, porque ninguém vai dar palpite na, em quando ele vai estar tá escrevendo, né? Quando ele tá lá trabalhando nos livros dele, ninguém fica palpitando nas coisas. Mas eu gostei, de maneira geral, muito em função das, da, das conexões. Que ele fez com o filme, porque o Dr. Sono, ele não. Ele, ele tem, o Mike, ele, apesar de todas as críticas que eu acabei fazendo para ele agora, é, ele foi bastante fiel ao livro, coisa que o Stanley Kubrick que optou por seguir um caminho diferente no Iluminado, né? Então, eu acho que o Mike Ele foi bem em, em adaptar o livro um pouco mais fielmente, mas mesmo assim ele conseguiu estabelecer umas conexões com o filme de década de 80. E aí, Lê, o que você que 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 pode falar pra gente do, do, do que você achou no, em termos gerais do, do filme aí?
1: Sim, em termos gerais é bem aquilo que tu falou. O Mike, ele foi mais pelo convencional, né? Já o Stanley, ele tentou fazer uma coisa própria, né? Ali na obra de 1980. E eu achei muito legal, assim, o as pegadas, assim, que ele fez... O Mike agora, né? Falando mais propriamente. Uhum. Em Doutor Sono, porque ele conseguiu nos, nos colocar uh, sabendo... A gente pode... Uh, às vezes a pessoa pode não ter assistido o Iluminado, mas ela vai entender o Doutor Sono, porque ele pega um pouco do passado do Danny. Ele fala um pouco do Danny atualmente. E depois o Danny, uh, após conhecer a Abra, né? Então, a gente consegue fazer todas essas ligações quando a gente assiste o filme. E eu achei muito legal isso. Essa é, coisa, assim, dele ser muito fiel, né? A obra do livro, eu acho que isso pode ter atrapalhado um pouco a criatividade dele, talvez, na, na parte de audiovisual, né? Que ele não colocou tanto dele ali, né?
0: Sim. Eu, eu, mas o que você... Eu, cito, quando eu acho que no ponto mais fundamental ali, que foi respeitar o... O, a obra do Stanley Kubrick né? Mesmo que ele tenha optado por muitas Diferenças criativas ali E que o Stephen tenha proferido várias críticas né? Eu acho que Mesmo o, o Mike conseguiu um feito Bem interessante, ele foi fiel ao livro E ao filme ao mesmo tempo Ao, a, ao, ao primeiro título ao mesmo tempo né? Ele fazer isso paralelamente Entregou um filme bem Bem satisfatório Isso, isso eu achei o mais sensacional assim, um, um ponto bastante importante que você tocou aqui agora
1: Sim, a qualidade do, do filme a gente vê em, em várias cenas. Claro que o Stanley, lá no Iluminado, ele não utiliza tanto da, do terror gráfico, vamos dizer assim. que ele faz mais é a gente ficar refletindo da, das cenas que podem vir a acontecer. Você Já quer dizer o, um terror
0: psicológico?
1: É, mas o, o terror gráfico em si também. Por mais que tenha sangue, né? Tem muito sangue também no do Stanley Kubrick. <risos> Mas a questão, assim, de, de te mostrar cenas mais cruas, assim, na, na, na tela. Já o, o Mike, ele consegue fazer isso. Principalmente nas partes, assim, que, que tem aquela... Um, o grupo nó, né? Que, que eles vão lá uh, atacar as, as crianças, né? Pra pegar o vapor delas. A gente isso. vê aquilo ali mais, mais violento, assim. Eu acho que é mais violento do que o... O Iluminado.
0: Essa violência aí, ela é um pouco mais... Ela é, optou por um, um conceito diferente, né? Ele, o Stanley teve um, uma violência um pouco mais... É, não sei se eu posso chamar de subjetiva, né? Porque e a gente tava vendo muito pelo ponto de vista do, do Jack, né? Do pai do Danny. E aí talvez essa, essa subjeção assim, tenha ficado muito na, na coisa dele. Assim, quando a partir do momento que eles chegaram no hotel tudo começou a desandar e algumas, a mediunidade, por assim dizer do Danny, se aflorou, né ele, ele já tinha essa, esses poderes psíquicos e parece que, aqui, parece que o hotel, aquela mansão ali só, só potencializou aquilo que ele já tinha dentro dele e o Jack acabou surtindo, sentindo esses efeitos também que resultou aí numa, numa sequência bem interessante para algo que parecia ser sei lá, é, parecia que já ter sido resolvido, né
1: Eu acho também que aconteceu isso.
0: E uma coisa muito importante, uma, uma coisa que eu achei bem legal que você mencionou aqui foi do grupo, desse grupo aí super é, que sequestra as crianças para roubar o vapor delas e tal. Eu acho que o, a, o, o Iluminado ele fez um. ele optou por fazer um negócio mais próprio, né? Não, não abordou tanto ao universo ali aquele aquele universo fantasioso né dos super ali dos, daquela coisa mística da do, da temática do fantástico né e o Mike acabou trazendo mais isso para o para o Dr. Sono ali que eu achei bem legal porque você você faz um, o primeiro filme ele foi uma base para tudo. E o segundo filme ele acabou expandindo e explorando esse universo de uma maneira bem, bem exemplar, assim, bem ímpar. Né? E achei que, achei que a sequência ela foi inesperada e surpreendeu positivamente. É, eu acho que em termos gerais é um bom filme mesmo a aprovação do público ter sido um pouco morna. Um né? Lei, você quer comentar mais alguma coisa a respeito da, do Doutor Sono ou do Iluminado?
1: Eu queria colocar, assim uma... Eu acho que o público não deve ter avaliado tão bem, porque demorou muito tempo também para sair, eu acho, o Doutor Sono. Talvez tenha sido isso. O pessoal já estava acostumado com o Iluminado, né? Como, como tudo foi feito lá em uh, 1980. E aí, do nada, assim a gente tem... A surpresa do Doutor Sono, né? E ainda foi dirigido por um outro diretor que o pessoal talvez não tivesse muito acostumado, assim, com ele, né? Por Sim. mais que ele já tenha feito vários filmes aí muito bacana também.
0: É, Mas... eu, eu acho que isso que você comentou, ele, ele vem muito da, da questão da geração, né? Que eu acho que você quer dizer. Porque na década de 80 era uma geração assistindo a muitos filmes de terror trash, ali, de zumbis e com violência explícita, né, com gore. E aí, de repente, em 2019, é, igual você falou, demorou aí 39 anos pra sair uma sequência, né, pegou uma outra geração que tá acostumada com outro tipo de terror. Talvez essa recepção tenha sido um pouco morna. Essa foi uma, foi uma boa avaliação que você, você acabou fazendo e que eu concordo muito com ela. Hum, bom. Vamos por uns pontos aqui positivos e outros negativos que a gente viu do filme, né? Eu acho Sim. que... Você quer, com, você quer começar com um ponto positivo ou com um ponto negativo? Com a, com a notícia boa ou com a notícia ruim?
1: É melhor sempre começar com a notícia boa. Beleza. Mas Manda eu, ver. Assim, eu acho que o ponto positivo desse filme é que ele manteve a qualidade, tá? É o primeiro ponto positivo... Né? Ele conseguiu, né, como eu falei mesmo uh, pra ti, né, anteriormente, ele manteve aquela coisa, assim, de pegar um pouco do passado, né, nos transpor para o presente e depois da abre. Eu acho que uh, colocando esses pontos, assim, de, de rever o passado e falar um pouco dele no presente e o que que, o que, que pode ter mudado nele, né, eu acho que isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo, eu acho, as atuações. As atuações dos atores assim, foram fabulosas. Começando pela nossa atuação do, do próprio Danny, né? Que é o Evan McGregor. Ele conseguiu, assim, nos, nos familiarizar com, com aquele Danny que a gente estava acostumado, que ele era criança e agora ele é um adulto, né? Então a gente ficou bem à vontade com ele ali. Eu, na, na minha opinião, assim, é um ponto positivo. Concordo. A Rebecca Ferguson, que fez a Rosa, que é a Mulher do Chapéu, da Cartola, ela conseguiu, assim, nos deixar em momentos de agonia, sabe? Ela só com o olhar da personagem ali, a gente, meu Deus do céu, a atriz, ela consegue nos deixar com agonia e com raiva, né? Ao mesmo tempo, <risos> por todas as coisas que ela faz, a gente vê, né? E passar ali, olhando o filme. E principalmente eu acho, depois desses dois, eu acho a menina, né? A, que fez a Ebra Ela é a Kyla Kuron. Car eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome dela, mas ela é... foi assim. Muito... É um
0: nome complicado.
1: <risos> é. Mas ela, assim, fez muito bem o personagem, né? Ela entrou mesmo no, no personagem e ela nos, ela nos conseguiu convencer, né, de todos os poderes que, a, que aquela menina tinha, né. Porque ela era tão forte quanto o Danny, talvez um pouco mais forte ainda, porque ela tinha telecinese junto. Desde criança ela conseguia fazer as coisas uh, ficarem flutuando perto dela, né. Então, a gente vê muita, muita disso. Fora as outras atuações ali que a gente tem, a própria mãe do Danny, né, como tu falou... Uh, a Alex é sua. Ela conseguiu assim nos nos deixar familiarizada também, por, porque ela tava fazendo a mesma personagem, né? Que era a, feita pela outra atriz, mas ela conseguiu nos nos remeter aquele momento de, de angústia, né, da personagem ali, uh, dos anos depois, né? Que ela já tinha uh, sofrido toda aquela aqueles atentados do ex-marido dela, né? Então uhum. a gente Outros pontos positivos é que ele também nos trouxe um pouco do hotel Overlook, né, que a gente vê Bom, os...
0: O lugar, os... lugar mal-assombrado, né, ali ele que uhum. tem uma aura, um espírito, né, aquele lugar é, é tipo uma fonte de uma coisa ruim, né.
1: Sim, ele meio que suga uh, o vapor das pessoas quando entram lá dentro. É, não deixa de ser o, o, um pouco do grupo ali, né, que a gente tem da Rosa do Chapéu. Ela uhum. faz a mesma coisa. O hotel, só que o hotel ele ele é uma construção que tem vários fantasmas dentro, né? Já a Rosa do Chapéu, ela é uma mulher quase que invencível assim, né? Quase que imortal. <risos> Ao menos Por assim quando dizer. é Exatamente. E eu acho que essa parte, assim, de, de retomar os personagens ali, os fantasmas, foi muito legal. Eu, a gente entrou, assim, no filme e conseguiu sentir como se estivesse lá no iluminado, assim, aquelas partes.
0: Verdade. <risos> ele, ele, fez um, ele fez um flashback ali, né? Ele trouxe. É igual você, agora a gente mencionou da Alex, que fez a. a, a... A mãe do Danny, que eu esqueci o nome agora mas ela ficou igualzinha, ela ficou muito bem caracterizada, o próprio Jack que aparece depois ali é o ator que fez, eu não sei se foi uma captura digital que fizeram, né, como em Blade Runner, mas o, se foi um ator é, próprio ali, ele, cara escolheram muito bem e caracterizaram ele muito bem, acho que a produção ficou, merece uma nota uma notinha positiva aí é... Bom, é, os pontos negativos, ponto, o, aliás, os pontos positivos que eu gostaria de trazer é, a respeito da duração do filme, né? Eu gosto muito de filmes longos e, e ainda mais filmes que você quer saber mais do universo, né? Então, o Dr. Sono, ele prometia pegar aquela base criada, estabelecida em O Iluminado e expandir, e ele fez isso muito bem, né? Ele entregou pra gente uma... Uma, um pouco mais da mitologia, assim como desenvolveu personagens já conhecidos e os novos personagens, eu gostei muito disso é, a trama que, a, que eles entregaram para a gente, a complexidade dela também né, tá, o que eu falei ali está atrelado, o né, que eu falei atrelado da duração do filme né, tem a, a, os personagens que eu gostei também, a, a Rosa, a, foi igual você falou Igual a gente estava até conversando um pouco antes é, sobre algumas atuações que deixam a gente com, incomodados ali com raiva, né? A gente acaba, às vezes, ficando com raiva do ator ou da atriz de verdade, de tão convincente que é aquela atuação. Realmente, é ele, ele entra nesse, nesse, nesse hall aí, nesse, nessa lista VIP aí que a gente fez. Hum, bom, vamos para os pontos negativos. É, quer começar a ler pontos negativos aí do filme?
1: Negativo. Eu acho que por mais que ele tenha pegado essa parte assim do, dos flashbacks, né? E de, da nostalgia ali da, dos personagens, né? Que a gente já conhecia, que a gente estava familiarizado. Ele nos colocou assim muito rápido, sabe? Talvez pudesse ser mais bem explorado, talvez essa parte, assim. Principalmente dos fantasmas, né? E Sim. Aqu aquela. Hum... Aquela cena que eles estão chegando ali no, no hotel, talvez, uh, quando o Danny entra e começa a falar até com o próprio pai dele, né? Que aparece pra ele.
0: Uhum.
1: Eu acho que aquilo ali foi muito rápido. Talvez tenha ficado melhor se eles fizessem um pouco mais... Mais demorada aquela cena. Até porque é uma cena, assim, que ele tava se reconciliando com o pai dele, né? Em Sim. termos de sentimentais agora, né? <risos> e outro ponto negativo que eu achei foi a questão do do próprio do próprio Dani com a Abra, assim, eu acho que podia ter sido mais bem aprofundado ali a relação dos dois. Eu tava procurando até em questão assim do livro e tem algumas pessoas falando, eu não li o livro, né, mas tem algumas pessoas falando que o Danny, ele é tio da Abra. Que Nossa. o Jack, ele teve um caso com uma ex-aluna, que essa ex-aluna teve uma filha, né, e tal, hum. e aí a Abra seria a sobrinha do Danny. <risos> Talvez hum. pudesse ter sido mais aprofundado esse assunto no filme também. Que a gente conhece hum. ela, assim, já na, no poder telepático ali dos dois, né? Se conversando. Eu Sim. acho que essas partes, assim, da história mesmo. Porque a parte da produção eu achei muito boa.
0: É, não, hum. tem, muito, não tem muito o que a gente reclamar, né? Da, da, da parte da produção, assim. Ficou tudo muito bem com uma estética bem legal, assim. Sim. Então, é, mais algum ponto negativo? Se que você queira abordar?
1: Olha, o filme me surpreendeu, assim, de todas as formas, eu é acho. É
0: um pouco que... difícil, né, quando a gente é. gosta tanto de um filme, a gente acaba é, enxergando várias coisas positivas nele. Bom, o que eu vi de negativo no filme foi, aliás, não no filme, mas está em, que envolve ele, a recepção um pouco positiva do público, né, igual eu tava falando agora há pouco, que teve uma aprovação morna ali das pessoas, mas é um filme excelente, e eu acho que as pessoas estão um pouco mal acostumadas com determinado tipo de, de terror ou de horror ali. E eu acho que muito em função dos filmes aí que têm saído, né? Tipo Invocação do Mal, essas coisas assim. E, de repente, um, quando um diretor faz um filme de terror diferente como A Bruxa, do Robert Eggers, ou O Farol, do Eggers também, ele é mal recebido, né? Então, acho que a gente precisa começar a renovar assim um pouco da nossa visão a respeito do, dos filmes de terror. Um Sim. outro um outro ponto que negativo que eu achei a respeito do, do Dr. Sono é a baixa exploração do terror e do horror ali na temática. Ele OK que eu gostei muito da, de que ele explorou o universo de fantasia ali do filme, mas para um para um, por exemplo, como sequência de O Iluminado, eu achei que ele temperou muito pouco ali o terror e, o, e o, alguns elementos de horror mesmo ali no filme. Eu achei que isso ficou devendo um pouco, né? Mas mesmo assim, o resultado foi satisfatório no final das contas.
1: Fechou assim com chave de ouro, eu acho, assim. No final, É. Né?
0: É, então, ele, ele deixa um gancho pra para uma possível sequência, né? Ele encerra bem o arco, mas se tivesse mais um outro filme não, não explorando isso, a, o descobrimento a, a, da, da Abra com os poderes que ela tem e tal, também seria bem interessante de assistir, né?
1: Mente, eu acho. Até para dar continuidade, assim, é, pelo que eu entendi, ele vai continuar aparecendo para ela, né?
0: E isso é, ele, ele meio, Vai ser um Bom, o filme já tem um ano que lançou Então, é, alerta de spoilers né Mas assim que o Jack morreu E continuou aparecendo pra ela, eu achei muito legal Porque você não, não Descarta o personagem tão facilmente Assim, né? A gente viu ele ter é, Um papel Secundário ali, um papel secundário mas, de, mas com Toques de protagonismo em O Iluminado Quando ele era criança E vimos ele ser protagonista ali, juntamente da Abra, né, na, em Doutor Sono, e aí ele teve seu desenvolvimento, nós vimos como ele foi, como ele fez essa transição da fase da infância, da adolescência até a fase adulta, né, regada a drogas e muita bebida e tal, nós vimos um, o seu desenvolvimento ali até a, a, sua, a sua morte ali, e eu achei bem interessante isso daí, é, este, esta, esta, esta magia, esse universo fantasioso que a Abra tem, né, de poder continuar se comunicando com ele, porque numa possível sequência ele ainda poderia ser aproveitado. É, é, bom... E,
1: e o que ficou meio subentendido é que ainda tem um grupo ainda, né? O... A ser
0: descoberto, né?
1: É exatamente, um bem parecido com o que foi da rosa do Chapéu.
0: Muito então,
1: bom, Então, talvez se tivesse uma continuação, ia ser muito legal. Até pra explorar essa parte do, mais do terror. Porque eu, o que eu senti foi que o, o terror era mesmo explorado com o grupo esse, que ficava pegando o vapor das crianças.
0: Uhum.
1: A parte do terror foi nessas partes. As outras eu senti mais um suspense, assim. Aquela Sim. coisa de, de tu ficar esperando a próxima cena, sabe? Já o terror mesmo acho que ficou ali, no grupo.
0: Uhum, exatamente, eu enxerguei bem, de, bem dessa forma também. Bom, Lê, é, a gente, nosso cast está encerrando por aqui. Nosso papo, o primeiro de muitos, vou te convidar muitas outras vezes. É, espero Foi que tenha. Foi
1: muito legal, eu adorei. <risos> é,
0: espero que você tenha gostado do formato. E, enfim, a gente vai conversar mais vezes, a gente aproveitou o mês de outubro, né, que é aí a temática do Halloween, filmes de terror e tal, então teve tudo a ver ali, e como, como você tinha comentado sobre Doutor Sono no seu canal no YouTube, é, eu resolvi trazer esse assunto aí pro cast também, mesmo tendo assistido há bastante tempo. Então, Lê, muito obrigado aí pela disposição que você deu aí pra gente a respeito do tempo e tal, e da, de todo esse desenvolvimento aqui, o papo rendeu bastante... É, agradeço aí mais uma vez A disposição que você teve aí com a gente Muito obrigado mesmo
1: Muito obrigada mesmo, Kiki, por ter me convidado eu Adorei ter participado Foi meu primeiro podcast E a primeira com uma pessoa muito bacana como você, né?
0: Ah, muito obrigado É o primeiro de muitos, o primeiro de muitos Já falei que eu vou te chamar outras vezes <risos> Ai, Muito
1: obrigada mesmo
0: Bom, Adorei beleza. Então, senhora, divulga aí suas redes sociais E tal, fala um pouquinho do que você faz Para o pessoal já te seguir né? claro. O espaço aí é todo seu
1: Muito obrigada uh, Como o Kiki falou hum. Eu tenho um canal no Youtube Que se chama se, Canal Se Liga Lê, né? Na verdade é Se Liga Lê, se vocês forem procurar E também tenho O meu Instagram Que é onde eu divulgo todos os vídeos que vão sair No Youtube, que já saíram no Youtube que é o arroba Letícia Casarim 95. Tanto no Instagram quanto no meu canal eu falo sobre filmes, séries e muito mais. Eu quero ver se eu dou uma renovada também nos assuntos que eu vou trazer por lá, vai ter algumas surpresas, então fiquem no Opa! aguardo.
0: Exclusivo! <risos>
1: Exclusivo!
0: <risos> Maravilha! Olê, muito obrigado mais uma vez. É, bom, espero que vocês que estejam aí ouvindo este podcast muito especial, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos repetir a dose outras vezes. Vou trazer a Bia de novo para um outro episódio. A Bia que participou no Cast ali da gente falando um pouco sobre alguns filmes e uma análise psicológica. Agora tem a Lê aí a gente falando sobre o Dr. Sono e vai ter muito mais. Beleza, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia virtual. É, procurem o Instante nas redes sociais arroba Estante de Cinema no Twitter Instagram, Filmou e Letterbox acessem o blog também instantedecinema.blogspot.com procurem a gente na sua rede de podcast de preferência ou no Spotify, no Google Podcast no Anchor, enfim no Pocket Cast, tem vários aí que o Instante está figurando muito obrigado mais uma vez e até o próximo